0: Nisto cremos. Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galayo com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto cremos uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. Estamos de volta para mais um Nisto cremos com o teólogo Paulo Lima, em primeiro lugar, Paulo, quer-te dar graças, se estás connosco,
1: bem-vindo. É um prazer, cumprimento a ti e a todos os ouvintes.
0: Paulo, nós no último programa demos início a, diria, uma última parte de um assunto que já nos leva a alguns programas que tem a ver com a lei de Deus e mais à frente com a questão do quarto mandamento, que era algo que nós vimos em programas anteriores, que, afinal de contas, era a única coisa que hoje em dia seria o que, o calcanhar daqueles de toda a lei, a não falta é? do
1: mandamento do sábado. Do
0: mandamento não é? do sábado, portanto, o quarto mandamento. E uh, depois de termos analisado ao pormenor esse mandamento, uh, esta última parte estamos a falar de alguns textos que uh, muitas vezes são usados para tentar contrariar a noção bíblica de que o sábado ainda está em vigor. Exatamente,
1: portanto, são três textos e, principais. Há outros, mas estes são os fundamentais. Os principais.
0: Uh, eu até diria os com mais substância, mas Sim. no programa anterior nós abordámos um deles, que foi Romanos 14, 5 e 6, e hoje vamos olhar para o texto de Colossenses 2, 14 e Não, 10, 16. Não, desculpa, e 17. 16 e 17, é Sim. isso?
1: Sim, é. exatamente. Eu tinha prometido aos nossos ouvintes que iria fazer uma série de três programas abordando os textos que são usados usualmente pelos opositores do, da observância do quarto mandamento, do mandamento do sábado, como razão, dizem eles, para não só observar o sábado presentemente, atualmente, para, para argumentar no sentido de dizer que os cristãos não estão uh, obrigados a observar o sábado. Na verdade, já observamos, já lemos e estudamos o texto de Romanos 14, hoje vamos dedicar-nos ao texto de Colossenses 2, 16 e 17.
0: Muito bem, mas antes de irmos propriamente ao texto, Uh, quero dizer que uh, nós temos como é habitual um, uma revista para oferecer Sim. aos nossos ouvintes que tem este artigo de fundo na revista ela é totalmente gratuita e portanto se quiser depois uh, solicitar, aliás pode solicitar desde já, Raquel terá toda, todo o prazer em atender a sua chamada e registar o seu nome e a sua morada para lhe ser enviada a revista gratuitamente para a sua casa, se quiser pode também passar aqui pelas instalações da RCS e levantar a revista gratuitamente. Para saber qual a revista, visto que eh, em vários programas estamos a dar uma revista específica, o título da revista é Sombra das Coisas Vindoras. Este é o título de capa da revista, que curiosamente, neste caso, até é o título que nós damos a esta rubrica, a este programa, Sim. e portanto, já sabe, entre em contato connosco para o 219-10-6310-219, 10, 6310, temos esta revista para lhe oferecer. Como temos estado a anunciar e a dizer que este programa já vem de uma série de outros programas para trás, se quiser acompanhar ao pormenor todos esses programas, por favor, eles estão disponíveis em podcast no site da Rádio RCS, em rádiorcs.pt, depois no separador programas, e neste caso é o programa, nisto queremos, e terá toda a oportunidade de ouvir não só este, que estamos a fazer hoje, mas todos os outros que estão para trás. Agora sim, Paulo, desculpa lá ter-te interrompido. Muito
1: bem, vamos então atacar o nosso texto. Isto foi uma força de expressão. <risos> Colossenses 2, 16 e 17 é um dos textos do novo um testamento que tem sido mais utilizado como prova, e eu ponho aqui prova entre aspas, de que a obrigação de observar o sábado bíblico imposta pelo quarto mandamento da lei de Deus já não vigora para o cristão. O texto grego de Colossenses 2, 16 e 17 pode ser traduzido da seguinte forma, eu vou citar. Ninguém, pois, vos julgue, por causa de comida e bebida, ou em questões de festa, ou de boa nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Fito citação. Entretanto, os defensores da validade do mandamento do calgo sobre o sábado, ou seja, nomeadamente os adventistas do sétimo dia, sustentam que os sábados, que são referidos em Colossenses 2,16, e que eu li, acabei de ler, são os sábados cerimoniais determinados pela lei de Moisés.
0: Ó oh Paulo, vou-te só interromper, Sim. desculpa. Uh, nós já falámos sobre isto, é verdade, noutros programas, o que é que é isto dos sábados cerimoniais, hum. mas pedido que brevemente pudesse explicar, porque provavelmente os nossos ouvintes não conseguem fazer a distinção, não é?
1: Pois é, o que eu vou dizer é para os ouvintes estarem atentos, porque eu vou explicar Muito, isso mais, a, à mais à frente. Mais à frente, ok. Muito é frente. bem. Obrigado. É uma parte importante do, do programa 2, explicar o que é que são os sábados cerimoniais Muito Dizer bem. apenas que não são a mesma coisa do que os sábados semanais do decalgo, do, do quarto mandamento. São coisas diferentes, já vamos ver a diferença. Muito bem. Mas, portanto, os Adventistas defendem que os sábados que são referidos em Colossenses 2, 16, são os sábados cerimoniais determinados pela lei de Moisés, pelo que o sábado semanal imposto pelo local, pelos dez mandamentos, não está aqui em causa. Então, Agora a pergunta qual, é
0: qual, qual, qual dos dois é que está certo? Exatamente.
1: É? Qual destas duas posições é correta? Pode-se perguntar. No presente programa, nós iremos interpretar em profundidade Colossenses 2, 16 e 17, procurando definir o seu sentido exato e perceber se os defensores da vigência do sábado, ou seja, os adventistas do sétimo dia, têm ou não têm razão. Ora bem, começamos por compreender o contexto histórico e literário do referido texto. Quando nós estudamos um texto da Bíblia é sempre bom ver o contexto, qual é o sentido do contexto. E é isso que vamos fazer, ver o contexto de Colossenses 2, 16 e 17. Ora, a Epístola aos Colossenses foi escrita por Paulo, tendo em vista a alertar os cristãos da Igreja de Colossos para o risco espiritual que corriam devido aos falsos ensinos que estavam a espalhar entre eles. Embora, Daniel, seja difícil, e é realmente difícil, determinar com absoluta certeza a origem e os detalhes precisos destes falsos ensinos, podemos perceber, por aquilo que Paulo escreveu na sua epístola, que se tratava de uma especulação sincretista que interpretava o Evangelho cristão a partir de uma matriz judaica esotérica associada a algumas noções incipientes de gnosticismo. Oh, Paulo, seriam plenamente desenvolvidos apenas no século XII. E tu vais fazer lá, perguntas, não é? Lá, tem
0: que ser, tem, tem que, que ser. Que ser. Pergunta Porque lá. tu falas
1: sim. Uh, em uh, Estou a usar termos uh, teológicos e tem que ser explicado. E tem sim. que ser
0: explicados, não é? Sim.
1: Uh, Especulação falo. sincretista. O sincretismo é quando se mistura várias correntes diferentes de pensamento e se constrói um, um bobo a partir de vários com farinhas de vários sacos diferentes. É isso é que é ser uma especulação sincretista. Uh, que interpretava o Evangelho Cristão a partir de uma matriz judaica esotérica significa que era que havia uma base judaica nesse ensino, uma base do judaísmo, uh, e era esotérica porquê? Porque não era o judaísmo mais corrente, era um judaísmo uh, marginal que tinha ideias uh, místicas muito específicas. E depois que estava associada a algumas noções incipientes de gnosticismo, o que é o gnosticismo? É uma corrente que vai se desenvolver a partir do século II com muita força no cristianismo, que era um cristianismo herético, com ideias muito próprias sobre como é que se, como é que ocorria a salvação para os cristãos, e eles defendiam a principal doutrina era essa, que o, a salvação vinha pelo conhecimento de certas verdades escondidas, ocultas, que eram comunicadas de mestre, discípulo, em segredo. Mas e a... basicamente é isso o gnosticismo.
0: Mas acabas por tentar explicar o gnosticismo utilizando a expressão herético, ou seja <risos> vou que
1: pronto a expressão herética, uma heresia é uma opinião diferente da que é defendida pela maioria que é considerada ortodoxa portanto, uma opinião diferente da, da ortodoxa que ortodoxa em grego quer dizer a opinião correta isso quer dizer literalmente portanto, uma heresia é uma opinião diferente da opinião ortodoxa de uma determinada instituição ou, ou igreja e portanto Resumindo, resumindo, voltando ao meu raciocínio, portanto, Paulo estava a combater uma forma esotérica de cristianismo judaizante-gnóstico.
0: Na realidade, Paulo também defendia de alguma forma, aliás, com as formas todas, que isso era herético.
1: Eu defendia que o ensino que estava a ser passado aos colegentes era, era um ensino herético, exatamente. Um, mas, portanto, Paulo estava a combater uma forma esotérica de cristianismo judaizante-gnóstico que se apresentava como sendo a verdadeira interpretação do Evangelho, e aqui é que é esta a questão. Ora, vejamos com algum detalhe as características deste ensino sincrético que estava a perturbar a fé dos crentes em cuboços. O
0: que é que é isso de sincrético?
1: Que esta é um ensino que tem a ver com o sincretismo doutrinal, ou seja, a mistura de, de ideias e de pensamentos e de posições de várias, de várias áreas diferentes do pensamento humano. Neste caso, eles misturavam Ideias judaicas com algumas ideias gnósticas que viriam a ser desenvolvidas mais tarde. Na
0: realidade, era uma mistura daquilo que era o relato bíblico e que era conhecido como. Hum, a verdade não é? sim. com alguma tradição ela misturada não só com aquilo que era a verdade bíblica, mas também dos povos vizinhos ou seja, havia ali uma miscelânea já havia. a religião já era, uma, já mas, era a mesma sim, coisa não é? mas vamos
1: ver, vamos ver o, que é que, o que é que estava o que é que era este ensino sincrético misturado, digamos assim, que estava a perturbar a fé dos crentes encobonços
0: até é que temos que nos lembrar as correntes filosóficas que estavam a surgir nessa vamos ver altura, isso, vamos
1: ver isso primeiro, a heresia Colossense tinha alguns aspectos filosóficos Sabemos isto porque Paulo chama-lhe filosofia em Colossenses 2.8 e cita, retirando-os da boca dos falsos mestres, alguns conceitos filosóficos. Por exemplo, o conceito de Gnosis, conhecimento, o conceito de Stoikeia, estou a falar em grego, Stoikeia, os elementos, o conceito de Afeidia Somatos, que significa a do corpo, o conceito de poleroma, que tem a ver com a plenitude. Todos estes conceitos eram correntes entre os filósofos hilénicos, entre os filósofos gregos nomeadamente entre os filósofos herméticos e estoicos. E estes conceitos terão também um grande futuro no gnosticismo do século II, portanto é quando que se vai desenvolver no interior do cristianismo, um cristianismo esotérico, um cristianismo místico, altamente místico, que afirma que a salvação vem pelo conhecimento de doutrinas secretas que o fundador daquela corrente tem, e não pela justificação pela fé em Cristo.
0: Mas nós vemos também esse... Uh, esoterismo se quisermos, nas próprias filosofias, não é? Exatamente. E, portanto, aí entendemos como é que elas se misturam umas com as outras.
1: Ora, estes conselhos que eu citei, que terão um grande futuro no Gnosticismo do século, uh, e, portanto, são todos conceitos conselhos que estavam ligados à filosofia do tempo de Paulo. Segundo, segundo aspecto da Heresia Colossense. A Heresia Colossense tinha igualmente aspectos rituais judaicos. E cá está o aspecto judaico desta heresia. Paulo abuda a promoção que os falsos mestres faziam da circuncisão, por exemplo, em Gálatas 2.11 e 3.11, das leis judaicas referentes à comida e à bebida, em Colossenses 2.16, e dos dias de festas judaicos, judaicos em Colossenses 2.16 também. Portanto, havia uma marcada tendência ritualista, judaizante, por parte dos falsos mestres. Terceiro, ele dizia que implicava o culto dos anjos, isto aparece em Colossenses 2.18, e o culto dos elementos do mundo, também em Colossenses ah, e...
0: Não, não, não é nesse
1: sentido, não. Então. Uh, estes elementos do mundo eram os espíritos que supostamente enchiam o mundo e tinham o poder sobre a humanidade. Muito bem. E estes anjos ou elementos estariam organizados segundo uma hierarquia e seriam mediadores entre Deus e os seres humanos. Esta era uma ideia comum na literatura apócrifa judaica difundida no século I. Por exemplo, no livro de Jubileus, no capítulo 2, versículo 2, no, livro, no primeiro livro de Enoque, no capítulo 61, versículo 10 e no capítulo 71, versículo 7 a 9 no livro do segundo de Enoque, no capítulo 20, no versículo 1. Portanto, toda esta literatura apócrifa tinha esta ideia de que os, os elementos ou os anjos estavam organizados em hierarquias.
0: pode pedir que expliques, por favor, o que é que é apócrifa?
1: Apócrifo são livros que receberam... Este... Apócrifo significa escondido ou oculto, em grego. E são, são livros que eram considerados revelações especiais de certos, certas pessoas ilustres do Antigo Testamento que não foram escritos por essas pessoas. Por exemplo, o livro de Enoque tem esse nome, mas não foi escrito por Enoque e foi escrito para comunicar supostamente um conhecimento mais secreto uh, de, de verdade que, os, eumen, que os, os, os adoradores comuns dentro do judaísmo não tinham. Quarto, quarto aspecto desta heresia. A heresia que o incluía a prática de princípios ascéticos. Nós vemos isso em Colossenses 2, versículo 20 a 23.
0: Realmente, eu vou estar sempre a interromper mas Sim. enquanto continuas a usar estas palavras, ser, ascéticos, o tenho... que é que quer dizer? Ascético
1: tem a ver a procura da purificação do corpo, e, e da vida corporal através de certas regras como a penitência, o, 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 um, um, o jejum... Uh, práticas de, de, de rituais determinadas, tudo isso.
0: Como ir de joelhos a Fátima. Por exemplo, que é isso é uma que...
1: prática ascética, posso, posso considerar em lato senso uma prática ascética. Mas é mais tem mais a ver com a absteço de comer certas coisas, a de... Mas havia
0: de também certa... práticas de flagelação do próprio corpo, não é? Sim,
1: neste caso, penso, não era o, não era o caso da o com o senso, mas isso podia ser considerado também como princípios ascéticos, sim. E também esta ilusia falava muito do cultivo da humildade, e estes princípios ascéticos e o cultivo da humanidade eram consideradas condições para preparar a pessoa para um encontro direto com os poderes angélicos através de visões. Nós vemos isso em Colocenses 2.18. Quinto, a Elisia colocense tendia a diminuir o poder e a autoridade divina de Cristo para redimir a humanidade. No entanto, estes falsos mestres apresentavam-se como mestres cristãos, declarando estar apenas a conduzir os crentes para um plano espiritual mais elevado. Portanto, Daniel, é no âmbito da discussão indireta com os mestres judaizantes que Paulo menciona os sábados em Colossenses 2:16. E assim, este contexto histórico deve ser tido em conta quando se trata de interpretar o sentido de Colossenses 2:16 e 17. Se Paulo estava a combater contra falsos mestres que procuravam introduzir ensinos e práticas judaizantes na Igreja de Colossos. Então é inteiramente possível que os sábados mencionados por Paulo estivessem relacionados com alguma instituição ritual judaica. Isto significa que, à partida, os sábados referidos em Colossenses 2.16 podem muito bem ser os sábados rituais anuais impostos pelo Lei de Moisés, pois o sábado semanal imposto pelo Lei de Deus, ou seja, pelo decalgo, os 10 mandamentos, é a expressão de uma lei moral, não cerimonial, não ritual, mas moral, que regula o relacionamento do homem com Deus. E, portanto, o sábado, o sétimo dia, nada tem de ritual. Portanto, à partida, nós podemos já ficar desconfiados de que estes sábados que estão aqui a ser referidos em Colossenses 16, dado o contexto histórico em que Paulo faz a menção desse, desse, desse termo, usa esse termo, sábados, tem, provavelmente terá mais a ver com os sábados rituais anuais, do que com o sábado semanal, que é um, que é um preceito moral da, do decalgo dos 10 mandamentos. Mas nós vamos ver isso mais a fundo.
0: Pois é, que, é que neste momento nós estamos... Isto é uma hipótese. Uma hipótese. Estamos a levantar uma hipótese, a fazer um raciocínio lógico, entre muitos outros. Claro que ao, ao longo deste programa, quando começarmos a juntar todos os pontos, faremos a nossa conclusão. Mas hum. para já... Há aqui uma forte hipótese, não estamos a afirmar nada, estamos a dizer que há aqui uma forte hipótese... Dado até, o contexto... Dado o contexto, destes sábados não ser os sábados semanais, mas sim os tais feriados anuais que eram igualmente chamados de sábados.
1: Exatamente. Ora, esta hipótese de interpretação é reforçada quando nós temos em conta o contexto literário em que se situa a passagem de Colossenses 2, 16 e 17. Esse contexto literário é determinado pelo versículo 14, que fala do escrito de dívida. Este, este versículo é muito famoso entre os, os cristãos evangélicos um, antinominianos, porque eles uh, utilizam este, este versículo muito contra a lei de Deus, contra a validade da lei de Deus.
0: O que é que um, isso significa? Antinominianos
1: anti são aqueles que são, contra, é, em grego, quer dizer, os que são contra a lei. Uh, se interpretarmos corretamente este versículo, estaremos em condições de melhor determinar o significado dos sábados referidos em Colossenses 2.16.
0: Deixa-me só desculpa, interromper, Paulo. É que pode, ter, pode parecer a ideia, quando nós dizemos contra a lei, que uh, há cristãos evangélicos que são contra a lei de Deus. Não é isso. Mas que de alguma forma defendem que a lei já não está, está abolida. Já está abolida, que não Exatamente. está em vigor. Não Exatamente. é que tenha alguma coisa contra a lei. Não, eles acham
1: que a lei foi abolida. Mas como usaste esta em em expressão,
0: é só para deixar claro. É. Ou seja, que acham que a morte de Jesus, por alguma razão, a lei já não estará Exatamente, em, vigor. em
1: vigor. Exatamente. Ora bem. Uh... Nós vamos então começar por traduzir este versículo 14 de Colossenses 2 para compreender bem o texto. O texto grego é algo difícil, mas pode ser vertido em português do seguinte modo: E eu vou citar Apagando o escrito de dívida contra nós nas ordenanças, o qual nos era contrário, e o mesmo Ele removeu do meio pregando-o na cruz. Colossenses 2, 14. A pergunta que se impõe desde logo e que deve estar na tua cabeça e nas dos nossos ouvintes é: O que é o escrito de dívida que foi pregado na cruz? Ora, existem duas interpretações possíveis. A primeira sustenta que o escrito de dívida, que era o grafone em grego, significa literalmente escrita à mão, é o registro dos pecados ou o certificado da dívida do pecado da humanidade. por que nós dizemos isto? Primeiro, porque Colossenses 2.14 está incluído num argumento de Paulo que visa provar a perfeição do perdão divino concedido aos cristãos. Este argumento está em Colossenses 2.12 e 13. Portanto, o escrito de dívida... Seria o registro das transgressões e dos delitos, como diz o 102.13, que foram perdoados aos crentes. Segundo, porque é que o escrito de dívida é, é, é o registro dos pecados ou o certificado da dívida do pecado? Segundo, porque na literatura apocalíptica, o escrito de dívida é o registro dos pecados pessoais ou o certificado da dívida do pecado pessoal daqueles que são julgados no juízo que sucede à morte. Por exemplo, em Apocalipse de Sofonias. Capítulo 3, versículos 5 a 9. Capítulo 7, versículos 1 a 9. E no testamento de Abraão, capítulos 10, 7 a 16. Capítulo 12, 12 versículos 12, 17 e 18. Todos estes textos que são apócrifos, que eu, como eu já defini há bocado, são lá escondidos. Eram, eram textos que eram atribuídos a pessoas célebres no judaísmo, neste caso a Sofonias e Abraão mas que não foram realmente escritos por eles.
0: E é assumido como isso? Portanto, há...
1: Não é assumido é... o autor tenta passar a ideia não, de não, que Não, 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 é
0: assumido por todos os historiadores ah, bíblicos que, que, que assim este... não é, não
1: é? Exato, todos os historiadores bíblicos sabem que não foram escritos, o Apocalipse de Sofonias não foi escrito por Sofonias. Não por é uma Sofonias.
0: coisa que tu estejas a defender a Não, não sou a que estou a defender. É,
1: toda a gente sabe isso todos os teólogos sabem disso e portanto Uh, estes escritos da Apocalipse sofinis, de Sofonias e que de Abraão mostram que na literatura apocalíptica o escrito de dívida é o registro dos pecados pessoais ou é o certificado da dívida do pecado pessoal daqueles que são julgados no juízo que sucede à morte portanto é mais um ponto na, nesta, nesta tese de que o escrito de dívida é o registro dos pecados também em Colossenses terceiro, outra razão porque Paulo diz que Cristo removeu do meio o escrito de dívida, é o que ele diz em Colossenses 2,14. Ora, o meio era a posição que a testemunha de acusação ocupava no centro do tribunal na cultura grego-romana do primeiro século. Logo, o escrito de dívida que registra os delitos dos crentes de Colossos, surge caracterizado como o íbelo de testemunha de acusação que Cristo apagou e removeu do meio do tribunal. E assim podemos concluir que o escrito de dívida que Cristo apagou, removeu do meio e pregou na cruz, como diz o apóstolo em Colossenses, era simplesmente o registro dos pecados ou o certificado da dívida do pecado. De facto, o texto de Colossenses 2.14 pode ser traduzido assim, e eu vou citar, apagando o registro escrito dos nossos pecados, que por causa das ordenanças era contra nós. Neste caso, as ordenanças, tois dogmazina em grego, eram a base legal do registro de pecados que Cristo pregou na cruz. Mas o que Cristo destruiu não foi o fundamento legal do pecado dos ou seja, as ordenanças, mas o registro escrito desse pecado.
0: Ou seja, por, por miúdos, digamos-lhe assim, basicamente, de uma forma simplista, gostamos de dizer, é que com a morte de Jesus na cruz, com o seu próprio sacrifício, Sim. a nossa culpa... Ou seja, a nossa o registo, transgressão, o registro da nossa transgressão à lei de Deus
1: foi pregado na cruz, foi pregado na cruz Exatamente. com Jesus,
0: porque ele assumiu em si mesmo a nossa culpa, mas não a lei de Deus.
1: Exatamente, não, não tem nada a ver com a já vou, Eu já vou, nesse, eu vou concluir nesse sentido. E portanto, segundo esta interpretação que eu estou a oferecer, esta primeira interpretação sobre o que é que significa o escrito de Dívida em Colossenses 2, 14. O escrito de dívida que foi pregado na cruz por Cristo nada tem a ver com a lei moral de Deus, era o que tu estavas a dizer. Claro. Na verdade, o termo lei nomos em grego, nem sequer é usado, quer em Colossenses 2.14, quer em toda a epístola. Esta é a primeira interpretação do que é que é o escrito de dívida. Seria uh, o registro dos pecados dos cristãos que Cristo pregou na cruz ao morrer por eles na cruz do Calvário. Aliás,
0: esse é o contexto é. geral de toda a, a conversa de Paulo.
1: Ora bem, agora, há uma segunda interpretação possível. A segunda interpretação de Colossenses 2.14 sugere que o escrito de dívida era a lei cerimonial promulgada por Moisés. Porquê? Primeiro, porque se, que, se optarmos por traduzir assim o texto grego de Colossenses 2.14, o escrito de dívida é constituído por ordenanças, dogmata em grego. Ora, a lei de Moisés era constituída por ordenanças, isto é, por preceitos rituais e ceremoniais. Nós vemos isso, por exemplo, só para dar um exemplo, em Êxodo 12, 43, sobretudo se confrontarmos com Hebreus 9, 10. Vemos que era este o caso. A lei de Moisés era constituída por ordenanças. Estas ordenanças podiam ser consideradas por Paulo como sendo contra nós. porque Quando os crentes que se colocavam sob a alçada da lei ceremonial falhavam em observar os seus requisitos... Esta tornava-se uma testemunha silenciosa contra a sua desobediência. De facto, Deutonómio 31.26 declara o seguinte Tomai este livro da lei, que é onde está escrito a lei de Moisés e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus para que ele esteja por testemunha contra ti. Entendes? Portanto, este é o primeiro argumento que permite interpretar o escrito de dívida como sendo a lei cerimonial promulgada por Moisés. Mas há um segundo argumento. Qual é o segundo argumento? Porquê? porque Colossenses 2.14 deve ser vida a par de Efésios 2.15. De facto, o paralelismo temático das duas epístolas de Paulo e a semelhança da linguagem utilizada nestes dois versículos sugere que o escrito de dívida nas ordenanças de Colossenses 2.14 designa a mesma realidade que é designada pela lei dos mandamentos na forma de ordenanças de Efésios 2.15. E esta lei foi abelida por Cristo. Ora, o contexto de Efésios 2.15 mostra que esta passagem está a referir-se claramente à lei cerimonial de Moisés, que chegou ao fim quando Cristo cumpriu na sua vida e na sua morte aquilo que ela tipificava. Logo, podemos concluir que Colossenses 2.14 também estaria a referir-se à lei cerimonial de Moisés. Este é o segundo argumento. Deixa para dizer... Que o escrito de dívida e a lei de Moisés são a mesma coisa.
0: Muito bem. Sendo que queremos recordar aos nossos ouvintes, sobretudo aqueles que não estão tão familiarizados com o termo de, das ordenanças ou a, a, as leis de Moisés, ou o que é que isso significa, mas provavelmente quando nos lembramos, sobretudo, de tudo aquele cerimonial que era feito no, no santuário, santuário. A, a questão de a, todas as cerimónias e todos os rituais do, do povo Levita que, que tinham como, como uh, responsabilidade uh, cuidar das coisas do, do, santuário. do santuário. Mas eram muitas outras, diria, uh, os
1: sacrifícios, os rituais, as festas anuais, tudo isso.
0: Tudo isso apontava para a. Vinda de Jesus e para o sacrifício de Jesus ou seja, após a morte de Jesus após Uh, o, o sacrifício do verdadeiro Cordeiro, tudo o que, que, que estava para trás, foi tudo anulado. Sim, nós o próprio, vamos dizer isso mais
1: claramente uh, uh, em relação uh, uh, à questão do sábado dos muito, sábados.
0: Muito bem. O próprio, lembremos este episódio que todas as pessoas conhecem, que nos estão a ouvir, a questão de quando Jesus morreu na cruz, que o véu, o véu, o véu foi o rasgado de cima a baixo, com, com, com o, próprio, o próprio Deus, ele próprio, terminou com todas essas ordenanças. Sim. Mas aqui é uma coisa clara: quer seja a primeira realidade que. Ou seja, que sejam as nossas falhas, os, dívidas, as nossas dívidas, os nossos das nossas dívidas, quer sejam as leis de Moisés, essas duas coisas nada têm a ver com o também. Sábado. Quer seja isso. uma realidade, quer seja outra. Mas
1: deixe-me só acrescentar ainda um terceiro argumento, no sentido de mostrar que este escrito de dívida pode ser realmente a lei de Moisés. Qual é o terceiro argumento? Fica também claro que o escrito de dívida constituído por ordenanças não pode ser a lei moral. Pois, no contexto de Colossenses 2.14, nada consta que indique, ainda que implicitamente, que o apóstolo se estava a referir ao decalogo aos 10 mandamentos. Note-se que não há sequer alusão em Colossenses 2.14 a qualquer preceito da lei moral. Portanto, de acordo com esta segunda interpretação, o escrito de dívida que foi pregado na cruz por Cristo não está relacionado com a lei moral de Deus. Não foi a intenção de Paulo referir-se ao decalogo aos 10 mandamentos, em Colossenses 2.14, ao contrário do que dizem infelizmente muitos amigos nossos evangélicos, que defendem a Pés juntos que Colossenses 2.14 se aplicava em moral de Deus. Quando a lei, o termo nomos, bem nem sequer é usado, e, e, e nem na, nesta passagem, nem em toda a epístola, e, e fica claro pelo contexto que só pode haver duas hipóteses. Ou o, o escrito de dívida é o escrito das dívidas do pecado dos cristãos que foram prega, pregados na cruz por Cristo quando ele morreu, e morreu para pagar essa dívida, ou então que o escrito de dívida, falado em Colossenses 2.14, pode ser a bem cerimonial de Moisés. Já mas, se... que é, mas que não é a bem moral, isso não é de modo algum.
0: Até porque seria uma grande incoerência do próprio Paulo estar a querer dizer que não deviam continuar a respeitar os sábados e ele próprio a guardar o sábado. Seria Oi, uma incoerência eu, eu, é muito
1: grande. Já falámos que quando estudámos a questão do sábado e o programa do sábado vimos que Paulo era um observador do sábado. Ora bem, dado que estas duas interpretações mais prováveis de Colossenses 2.14 excluem qualquer referência ao decalgo aos 10 mandamentos, podemos concluir a priori que é muito improvável que os sábados mencionados em Colossenses 2.16 sejam os sábados semanais referidos no quarto mandamento da lei de Deus. Pelo contrário é muito provável que esses sábados sejam os sábados rituais anuais prescritos pela lei de Moisés. E aqui vamos ver o que é que isto quer dizer.
0: Muito bem, vamos chegar a essa, a essa questão, mas deixa-me só dizer-te fazer aqui esta observação. Nós lembramos a controvérsia que foi quando Paulo falou sobre a circuncisão. Exatamente. Imaginem o que é que era Paulo dizer que, que o, o, sábado, o, sábado,
1: o sábado... A, desma, nem a controvérsia
0: ir. que isto não teria claro, dado. Exatamente. O que mostra que não só Paulo tinha consciência que estava a falar de, dos sábados cerimoniais, como os seus interlocutores, todos aqueles que ouviram a mensagem, perceberam Sabiam claramente que o Paulo estava a falar desses mesmos sábados.
1: Portanto, de facto, nós devemos ter presente que a Bíblia não usou o substantivo sábado, Shabbat, em hebreu, que significa descanso, apenas para referir o sétimo dia da semana, cuja observância é estabelecida pelo quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, versículos 8 a 11. Na verdade, o termo sábado, Shabbat, também é usado para referir sete dias de descanso e de festa que eram observados pelos israelitas durante o ano. Estes sábados eram sábados anuais, distintos do sábado semanal instituído por Deus na semana da criação. Por exemplo... A festa do dia da expiação, penso que os nossos ouvintes já ouviram este termo, o dia da expiação, era uma festa importantíssima no calendário judaico.
0: Acho que marcava depois aquilo que ia ser a Páscoa, não é? Exato. Não,
1: era, a Páscoa era anterior, a Páscoa era na primavera, na a festa primavera, da expiação era no, no outono.
0: No outono, obrigado pela correção.
1: Por exemplo, a festa do dia da expiação, que era celebrada uma vez por ano, no dia, 10, no dia 10 do sétimo mês do calendário israelita, culminava num sábado anual. De facto, o dia 10 do sétimo mês era designado como sábado, sábado embora muito raramente caísse no sétimo dia da semana. Vejamos os textos
0: que calhava era chamado sábado grande ou sábado gordo, não
1: é? quando coincidia com o sábado da semana, mas normalmente não coincidia. Não coincide, claro. Ora, vamos ver alguns textos que confirmam isto. Servimos da tradução em português dos capuchinhos, editada pela Difusora Bíblica, porque ela é segue mais de perto o texto hebraico. E diz assim, eu vou citar. Isto será para vós uma lei perpétua no décimo dia do sétimo mês, Mortificar-vos-eis e não fareis trabalho algum, tanto o que é natural da terra como o estrangeiro que residir entre vós. Porque nesse dia far se a expiação por vós para seres purificados. Ficareis libertados de todos os vossos pecados diante do Senhor. É para vós um sábado, um sábado solene, durante o qual vos mortificareis. É uma lei perpétua. Está em Levítico 16, versículos 29 a 31. Ora, este texto sobre a festa israelita do dia da expiação mostra que está a ser claramente aplicado o substantivo sábado a um dia de festa anual que ocorria todos os anos no décimo dia do sétimo mês. Portanto, este era um sábado distinto do sétimo dia da semana em que ocorria o dia de repouso semanal imposto pelo decalgo, pelos dez mandamentos. Porque ao longo dos anos, este sábado anual caía necessariamente em dias diferentes da semana. Este dia de festa era também chamado sábado, porque, como já dissemos, Shabbat significa repouso em hebreu. E nesse dia especial do ano, os israelitas deviam repousar, abstendo-se de trabalhar. Vejamos agora outro sábado anual. Neste caso, aquele referente à festa dos tabernáculos. O texto hebraico pode ser traduzido do seguinte modo, eu vou citar. Disse mais de avé a Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo... Aos quinze dias deste sétimo mês, será a festa dos tabernáculos para Yahvé por sete dias. Mas aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, festejareis a festa de Yahvé por sete dias. Ao primeiro dia haverá um sábado, e ao oitavo dia haverá um sábado. Esta lei está em Levítico 23, versículos 33, 34 e 39. Mais uma vez, Daniel, estamos em presença de dias de festa anuais que eram designados sábados. Estes dias iam necessariamente em dias diferentes da semana ao longo dos anos. E assim, a partir destes dois casos, e poderia juntar a outros exemplos de sábados anuais, como o da Páscoa ou do Pentecostes, mas é possível concluir que havia na lei de Moisés sete dias que eram chamados sábados e que ocorriam uma vez por ano quando se sucedia festejar as sete festas nacionais de Israel. Estes sábados raramente caíam no sétimo dia da semana. Logo, nada tinham a ver com o sábado semanal prescrito no decalgo, nos 10 mandamentos. De facto, Daniel, estes sábados cerimoniais eram estabelecidos pela lei de Moisés e não se podiam confundir com o sábado estabelecido pelo lei de Deus, ou seja, pelos 10 mandamentos.
0: Aqui chama, é o que nós chamamos de uma coisa, esse sábado do quarto mandamento é da lei moral e por isso chamamos a outras leis morais, não é? As Sim. leis cerimoniais.
1: As outras são as leis testemuniais, que fazem parte da lei de Moisés. Nota que os sábados anuais em que, se, em que culminavam as sete festas israelitas foram instituídos no Sinai, a prosa promulgação do decalgo, está registado em Levítico 23, 1 a 44. Enquanto que o sábado semanal foi instituído na semana da criação, como nos mostra Gênesis 2, versículo 23, e foi mais tarde incorporado no decalgo, como mostra Êxodo 20. 8 a 11.
0: Deixa só dizer isto, mas enquanto os, os primeiros sábados, os primeiros mencionados, os cerimoniais, os sábado sábados, sábados anuais, anuais, foram feitos e foram criados por Deus, através de Moisés, por causa do pecado do ser humano, exatamente. este da criação foi dado ao homem antes, antes de haver pecado de Atena.
1: Exatamente. Portanto, o sábado semanal, e eu vou reforçar esta ideia, o sábado semanal já existia quando foram instituídos os sábados cerimoniais anuais. O próprio Deus os diferenciou ao declarar, e eu vou ler a versão da Difusora Bíblica, o seguinte. São estas as solunidades do Senhor que vós celebrareis como convocações santas. Estava-se a referir aos sábados anuais. E depois diz, independentemente dos sábados do Senhor, referindo-se ao sábado semanal. Aliás, até... Isto até, vi, em Ovitico 23, versículos 37 e 38.
0: Várias vezes Deus, quando se referencia a, a esses sábados, ele diferencia, um é o sábado do Senhor, ou seja, sendo o seu sábado, e depois diz os vossos sábados, não é como sendo os sábados dos homens. Portanto, o próprio Deus diferenciava Exatamente. claramente estes, estes, estes
1: sábados. E por isso mesmo não pode haver confusão entre estes dois tipos de sábados. Ora, este facto é decisivo para a correta interpretação de Colossenses 2, 16 e 17, que nós começámos por ler logo no início deste programa. Vejamos se a é exegese, ou seja, a interpretação deste versículo de Colossenses 2, sustenta... A hipótese de que os sábados mencionados nesta passagem são sábados cerimoniais anuais. Primeiro temos de pesquisar os textos do Antigo Testamento que estabelecem um antecedente para a expressão festa, boa nova, sábados, que surge no texto de Colossense que estamos a interpretar. Foi sugerido que existem tais antecedentes em seis textos do Antigo Testamento e estes textos são 1 de Crónicas 23, versículos 29 a 31, 2 de Crónicas 2, versículo 4. 2 de Crônicas 8 versículo 12 e 13, 2 de Crônicas 31 versículo 13, Neemias 10 versículo 33 e Ezequias 45 versículos 13 a 17. Nestes textos, a palavra hebraica Shabbat não só está presente como se refere ao sábado semanal do decalogo. No entanto, uma leitura atenta destas passagens mostra que Paulo não estava a citar, não estava a citar estes textos. De facto, todos eles têm seis partes e não três, como em Colossenses 2.16. Todos eles indicam que o foco está posto sobre os sacrifícios que se realizavam nessas datas, e não sobre os próprios dias festivos, o que contraria a ênfase posta sobre os dias em Colossenses 2.16. E todos estes textos que eu citei incluem uma oferta sacrificial diária, o que não está presente em Colossenses 2.16. Portanto, estes textos aparentemente parecem ser o contexto de Colossenses 2.16, mas não são. De facto, não são. Na verdade, uma pesquisa atenta do Antigo Testamento revela que o verdadeiro antecedente de Colossenses 2.16 é a passagem de Oseias 2.13, segundo o texto hebraico-masorético e segundo o texto grego da Septuaginta. O texto hebraico masorético é o texto que chegou até nós. Os masoretas eram os copistas que copiavam o texto hebraico durante muitos séculos. E o, te, o texto grego da Septuaginta, a Septuaginta Não, é a primeira tradução grega...
0: Nós chamamos uh, em português dos 70,
1: né? A Septuaginta é a tradução grega, a primeira tradução de todos os tempos do Antigo Testamento. Ora, esta passagem de Oséias 2.13 pode ser traduzida a partir do hebraico do seguinte modo. E diz assim, eu vou citar. E para cessar toda a sua alegria a sua festa, a sua lua nova e o seu sábado e todas as suas solenidades. Ora, é evidente a semelhança entre as frases de Auseias 2.13 e de Colossenses
0: 2.16. Até porque vemos aqui realmente sábados que estão uh, diretamente ligados com datas específicas, porque falamos na questão da lua nova... Vamos na... ver. Percebemos isso, não
1: é? As semelhanças. Quais são as semelhanças entre Auseias 2.13 e Colossenses 2.16? Ambas apresentam um agrupamento tripartido de solenidades do calendário hebraico. Ambas apresentam as três solenidades na mesma ordem, na mesma sequência. Ambas referem-se aos dias da solenidade e não aos sacrifícios que nelas se realizavam. E ambas não apresentam, não apresentam os fatores semânticos necessários para identificar o sábado referido com o sábado semanal imposto pelo decalgo. Ou seja... Este sábado que está a ser referido aqui em Euseias 2.13 não é o sábado semanal. E Euseias 2.13 é o texto que está na base de, da citação que Paulo faz de Colossenses 2.16. Okay? Podemos ainda constatar que o termo festa usado em Oséias 2.13 é o termo hebreu Ag. Ora, este termo é aplicado especificamente no contexto da lei cerimonial às três festas que incluíam uma peregrinação ao Templo de Jerusalém.
0: Como a Páscoa, era,
1: Eram a Páscoa, o Pentecostes, Pentecostes e, os tabernáculos. e Tabernáculos. O termo Moa Nova, usado em Euseias 2.13, é o termo hebreu Odesh. Este termo designava o primeiro dia de cada mês do calendário municipal hebraico. Porque o calendário hebraico regia, regia os meses pela lua e o ano pelo, pelo sol. Por isso é que era lunisolar. solar. Finalmente, a frase o seu sábado traduz o termo composto Shabatá, usando, é usado em Euseias 2.13. A conotação negativa da construção lexical Shabatá e o contexto onde ela é usada indicam que o sábado em questão é um sábado cerimonial anual e não o sábado semanal, Pois este nunca é referido desta forma pejorativa no Antigo Testamento. Pesquisa...
0: <risos> Nem podia. Nem podia ser. <risos> Nem podia, não.
1: Ora, a pesquisa semântica dos três termos gregos usados em Consenso 2,16, que segue a versão da Septuaginta de Oséias 2,13, revela que festa, horté é em grego, se aplica apenas às três festas anuais que impunham a peregrinação ao tempo de Jerusalém. Revela também que Boa Nova, neomania, em grego, designa o feriado do início de cada mês solar e significa que sábados, sabatá em grego designa as duas festas anuais das trombetas e das expiações em que havia um dia de repouso, um Shabbat, mas que não havia obrigação da peregrinação ao tempo portanto, Paulo não se estava a repetir quando cita em Colossenses 2 a 16, tanto a festa, é horté como os sábados, sabatá eu estava a referir-se a dois ah, tipos, dois tipos diferentes. diferentes.
0: Porque quer um, quer outro já não fazia um sentido.
1: Hum. Estava a referir-se a dois tipos diferentes de festas rituais israelitas. Estava também a usar um esquema de raciocínio tipicamente semita, designado por paralelismo invertido. O que é que isso significa? Sim, o que é que isso significa? Significa que ele começa por citar a festa, que remete para as três festas anuais de peregrinação. Depois cita a Boa Nova, que remete para uma celebração mensal do novo mês. E finalmente cito aos sábados que remetem para as duas festas anuais em que apenas havia descanso, sábado, mas sem peregrinação ao tempo. Obtemos assim uma estrutura. E qual é esta estrutura? É estrutura... Anual,
0: mensal, anual. Exato.
1: Anual, mensal, anual. E é isto aqui que é um paralelismo invertido. Porquê? Porque o primeiro termo e o último termo correspondem se e estão separados por um termo diferente. Ou seja, o termo anual, mensal e anual. Isto é, a festa anual, a lua nova mensal e os sábados novamente anual. Deste modo, apoiado na relação intertextual de Colossenses 2 a 6 com Oséias 2:13 e na investigação semântica dos termos hebraicos e gregos usados nestas duas passagens, podemos concluir que os sábados mencionados em Colossenses 2.16 são claramente os dias de descanso das festas das trombetas e da expiação, isto é, são sábados cerimoniais anuais. Logo, nada tem a ver com o sábado semanal imposto pelo decalgo. E agora, Daniel, podemos compreender a razão porque Colossenses 2.16 e 17, porque é que nesse texto, Paulo coloca os sábados entre as sombras das coisas vindouras.
0: Porque todos esses rituais eram a sombra daquilo que deveria ser o sacrifício de Jesus.
1: Portanto, ele eu, eu, eu eu fala dos sábados como a sombra das coisas vindouras, contrastando com o corpo que é de Cristo. Ora, a palavra sombra, sequia, em grego, está diretamente ligada às palavras coisas vindouras. Portanto, ela significa uma realidade simbólica que apenas prefigurava uma outra realidade que viria depois dela.
0: Ou seja, era o tipo do antitipo.
1: Exatamente. Né? Neste caso, as festas, as luas novas e os sábados prefiguravam tipologicamente a realidade do ministério messiânico de Cristo. Ou seja, as festas, as luas novas e os sábados eram tipos, como nós dizemos em teologia, que apontavam para um antitipo. Eram símbolos, para usar outra expressão, que simbolizavam uma realidade que viria no futuro.
0: Vamos expor na prática quando os sacrifícios do cordeiro eram efetuados no, no, um santuário. no santuário, aquela morte do cordeiro... Era um tipo... Era um tipo, daquilo que seria o antitipo, a morte do próprio Jesus na como cruz, cordeiro. Na cruz, exatamente. Portanto, é isso eram, aqueles sacrifícios apontavam para o seu povo, para aquilo que deveria ser o sacrifício maior. Mas este, este sacrifício ele era feito e era portanto, apenas uma das, dos muitos ritos, rituais e festas que ocorriam Exatamente. sempre com o objetivo de apontar para a vinda do Messias e para o sacrifício do Messias.
1: Neste caso, as festas, as ruas novas e os sábados prefiguravam tipologicamente, eram tipos, da realidade do ministério messiânico de Cristo. De facto, o texto de Hebreus 10.1 esclarece que a sombra dos bens-vindores era a lei cerimonial promulgada por Moisés, que regulava o sistema sacrificial, incluindo as festas, as luas novas e os sábados anuais. Portanto, estes eram tipos de Cristo. Cristo tornou-se a realidade, o Paulo chama-lhe o corpo, que os ritos prefiguravam. Isto significa que, dado que os sábados referidos por Colossenses 2 a 6, juntamente com as festas e as luas novas, são tipos de Cristo, eles são necessariamente os sábados anuais cerimoniais. Não podem ser identificados com o sábado semanal do Decalgo, dos Dez Mandamentos, pois este não é um tipo ritual. Ele é um mandamento moral, sendo perpétua e universalmente obrigatório. Não pode ser considerado como uma mera sombra das coisas vindouras, como diz Paulo em Cossenses 2, e 17.
0: Eu, preciso, eu sei que tu não, não estava programado de falar sobre isso agora, mas eu preciso só que faças aqui uma pequena referência. Porquê? Porque hum, tu utilizaste mais uma vez a expressão perpétua, Uh, agora para, para, para a questão do, do, dos sábados, mas ao mesmo tempo no passado, por duas vezes, tu utilizaste a expressão também perpétua para um sábado cerimonial. Qual é a diferença entre estes dois perpétuos? Porque uh, nós, tu leste um texto uh, que falava sobre um texto sobre um, um sábado cerimonial que hum, utilizava a expressão hum, perpétua. Mas era uma expressão que no original significa perpétuo enquanto, enquanto, dura. enquanto dura. É porque há estas duas expressões perpétuas na, nossa, na palavra de Deus que é, convém, convém destrinçar. É
1: que está em vigor enquanto, até encontrar o seu termo final.
0: Não é só associado ao sábado, temos esse, essa expressão bíblica associada a outros textos. Ou seja, enquanto estiver vigor, não é? ou seja, enquanto uh, esta, esta aliança se Mantiver, ou uh, enquanto for o tempo. Nós temos. Não, não vamos ter tempo para explicar isso, mas pronto, fica aqui já a deixa que são dois perpétuos diferentes.
1: Mas o que eu quero dizer é que o sábado é um mandamento moral e por isso é, é, é universalmente obrigatório e perpetuamente obrigatório. Não pode ser considerado como mera sombra das coisas vindouras. Com certeza. Aliás, até porque o sábado seis, o é sábado sábado et,
0: eternidade vamos continuar sim, a guardar o
1: sábado é? diz-nos Isaías no, seu, no final do seu livro Claro. até porque o sábado semanal é um, é um memorial de um facto passado a criação da terra. Pelo que não faz sentido dizer que ele era um tipo de algo futuro. Entendes? Claro, com certeza. Além disso, o sábado semanal, instituído por Deus antes do bocado entrar no mundo, nada tinha a ver com o sistema ritual que se destinava a lidar com o problema do pecado e a prefigurar o Ministério de Cristo que viria a resolver definitivamente o problema do pecado. Nós já tínhamos
0: mencionado isso, ou seja, Exatamente. enquanto todos estes rituais, este sábado, os anuais. Então, me
1: que o problema do pecado, o plano da salvação, o sábado não tem nada a ver com o ritual. O sábado ritual. Do, do,
0: da criação, nada tem a ver com o pecado. Não, é? Não,
1: não, tem nada, não é para resolver o pecado, não é para solucionar o pecado, não é para. Uh, não tem nenhuma função no plano da economia que vai resolver o problema do pecado. Claro. Ora, o que é interessante, Daniel é que vários comentadores evangélicos e protestantes reconheceram ao longo dos anos que os sábados mencionados em Colossenses 2.16 não podem ser identificados com o sábado semanal do Decálogo, com o sábado dos 10 mandamentos. Eu vou citar apenas dois exemplos. William Plummer, destacado teólogo presbiteriano, escreveu a propósito de Colossenses 2.16 o seguinte, eu vou citar. O contexto mostra claramente que ele, ou seja, Paulo, não está a falar do sábado semanal nem de qualquer instituição do decálogo mas está a falar de assuntos que estão para além da lei moral. Esta é a primeira, a primeira citação. Outros autores que eu também vou citar são Jameson, Fawcett e Brown, e buscos comentadores evangélicos, muito conhecidos no meio evangélico, têm um comentário muito, muito conhecido e muito utilizado, que afirmam no seu comentário o seguinte, eu vou citar, Sábados, do dia da expiação e da festa dos tabernáculos, que chegaram ao fim com os serviços litúrgicos judeus a que pertenciam, e depois cita o Vítico 23, o Vítico 32, o Vítico 37, o Vítico 38, o Vítico 39. O sábado semanal assenta num fundamento mais permanente, tendo sido instituído no Paraíso para comemorar a conclusão da criação em seis dias. Fim de citação. Portanto, estes autores são claramente defensores da ideia de que em Colossenses 2 a 6 não está, e 17 não está a falar dos sábados semanais que foram instituídos na criação, que nada tem a ver com o problema do pecado e com o plano da salvação, está-se a falar nos sábados anuais, que eram os sábados das festas religiosas do povo judeu, do calendário judeu. Portanto, conclusão, e depois de todo este caminho que fizemos, vamos concluir. Com base em evidências gramaticais, intertextuais e contextuais, podemos concluir que os sábados a que Paulo se refere em Colossenses 2 6, são os sábados anuais cerimoniais do sistema ritual israelita. Nada tem a ver com o sábado semanal do decálogo. Dado que Cristo vai realizar aquilo que era tipicamente simbolizado pela lei cerimonial, esta foi abolida a quando da morte e ressurreição de Cristo, já não estando em vigor para o cristão. Logo, os sábados anuais que dela faziam parte foram abolidos com ela. No entanto, nada no argumento de Paulo, em Colossenses 2,16, Diminui as exigências do quarto mandamento do decálogo que impõe a observância do sábado semanal. Portanto, este sábado semanal, o sábado semanal, deve ser observado pelo cristão ainda hoje.
0: Paulo, não vamos fazer já uma conclusão porque vamos prometemos apresentar vários textos e ainda temos para a semana mais um texto Sim, para Gala apresentar texto. o texto de Galas aos nossos ouvintes porque uh, carecia não é, de, de nós apenas agora neste programa e falámos largos minutos apenas e só de um texto Galatas 2, 16 e 17 e portanto fizemos
1: a Galatas não, perdão, Colossenses e Consenso quase 2, fizemos 2, 6, uma
0: exagese 7. profunda e fizemos, foi isso mesmo que fizemos Sim, muito mais poderia ser dito, quando eu digo Sim, com, com que o tempo que tínhamos fizemos uma exagência profunda daquilo que é o texto mas um, quando nós juntamos não só esta realidade com as outras realidades todas que já falamos e com aquelas que vamos falar, chegamos a outro tipo de conclusões ainda mais evidentes portanto, mas como não, como, pelo menos ainda nos falta falar uh, de mais um texto deixamos então para no final fazermos essa, essa conclusão Uh, já disseste, portanto, eu ia -te pedir que, que mencionasse o que é que iríamos falar na semana que vem.
1: Na semana uh, que vem, quer dizer... Uh, na, aliás, verão?
0: na semana que vem, que será daqui a 15 Aqui dias. 15 no dias. próximo programa... No próximo
1: programa, que nós não vamos será... abordar o terceiro texto que é mais utilizado pelos cristãos evangélicos antinomistas para defender a ideia... Que, eles defendem a ideia de que o sábado semanal, o sábado do quarto mandamento da de deus foi abolido. Então, com estes textos. Já vimos Romanos 14, vimos Colossenses 2... E agora vamos ver um, Gálatas, um, não me recordo agora do... do
0: Gálatas 2, acho que
1: é. Penso que é Gálatas 2, sim, mas vamos ver com atenção na próxima, na próxima, nos próximos 15 dias o teste de Gálatas que é, que é importante para, para pôr a, a claro que os, estes testes que são usados contra o sábado não têm fundamento realmente nenhum, não podem ser aplicados contra o sábado, devem ser lidos de como eles no seu contexto, com o seu sentido próprio, e não devem ser forçados para defender uma tese que realmente não tem base bíblica.
0: Muito bem, agora sim quero chegar ao fim do programa de hoje, apenas dizer que temos uma revista para lhe oferecer, com todos estes textos bíblicos, com toda esta explicação de fundo, para que se ficou com dúvidas e quiser ter portanto, estes documentos e estudar por si mesmo, é muito importante, em todos os programas nós referimos, que deve estudar deve esquadrilhar literalmente o texto bíblico, a palavra bíblica e ver por si mesmo aquilo que é a verdade do texto bíblico não é porque o teólogo Paulo Lima está aqui neste programa ou porque eu estarei a dizer alguma coisa mas porque descobre por si mesmo com a ajuda é verdade, com a ajuda de, desta revista ou com a ajuda daquilo que lhe dizemos aqui orientando o estudo mas estude por si mesmo se quer receber gratuitamente esta revista entre em contacto connosco para o 219 10, 6310, teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente se quiser pode passar aqui pelos estudos da RCS temos todo o prazer em lhe oferecer e se quiser ouvir e reouvir este programa pode fazê-lo em podcast em radio rcs.pt agora sim Paulo, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa que até relembramos é daqui a 15 dias
1: até à próxima Daniel
0: Nisto Queremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima